0: espacio publicitario ve invasión bicicleta cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio con Matías Zabalone y Chela Duarte una hora de ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de B-Invasión Bicicleta, el episodio número 28 de esta séptima temporada Cultura Ciclista Urbana en el Aire de Radio. Mi nombre es Matías Zabaloni y hasta las 9 de la noche vamos a estar junto con Chela Duarte hablando de todo lo que le interesa al que se mueve en dos ruedas por esta ciudad. Hola Chela.
2: Hola Mati, buenas noches, buenas noches Bu a
1: todos. Buenas noches de septiembre y primer, primer ah. lunes de, de septiembre. Así de, es. De septiembre. No, ¿Sentí? por favor, te lo pido, te lo pido por favor,
2: septiembre. Ya la Real Academia nos ha avalado el puf-puf, digamos por lo menos septiembre.
1: Bueno, uno vi en, en Twitter un comentario que decía este es un año tan de mierda que merece que lo llamemos septiembre. Así que creo que cualquiera de las dos acepciones van a estar, eh, van a estar dadas por, por buenas. Este, igual la Real Academia no, no la pongo mucho como parámetro porque así como te acepta septiembre y almóndiga, eh, se pone, se pone en, en estrictos con el lenguaje inclusivo y, y muchos se agarran, se agarran de eso para, para para ponerse como locos. Así que mucho 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 bolilla no le doy a la, a la Real Academia. Eh, no, no, no. Pero bueno, volviendo a lo, que, a lo que nos convoca, hoy tenemos un, un programa eh, movidito, un programa cargado de contenido eh, Vamos a tener a una entrevista a Martina Frutos eh, Gaviud de Pibas en Bici, de Santa Fe O sea, o sea que hablando justamente de eh, feminismo y, y todo lo que, lo que está relacionado con eso vamos a, hablar, vamos a hablar con ella, con Martina de Pibas en Bici, eh, para que nos cuente un poquito de, de esa organización este, y tenemos columna de cicloturismo, ¿no, Chela?
2: Así es, vamos a estar hablando con Natalia Ramos en una, sí. en una nueva edición, en una nueva entrega de cicloturismo. Vamos a ver sí. qué nos trae hoy
1: Nati. Alguna experiencia en primera persona no, nos va a traer Nati, así que ya veremos de qué se trata y que, y que nos cuente y que nos cuente un poquito ella eh, esa experiencia, a ver qué, qué, tiene, qué tiene para decirnos.
3: Exactamente.
1: Y los que quieran contarnos también experiencias, críticas, comentarios, lo que tengan ganas de contarnos, ¿cuáles son las vías de contacto?
2: Nos encuentran en Instagram como Invasión Bicicleta, en Twitter estamos como arroba bici Facebook como Invasión Bicicleta y si no, nuestro sitio web como www.veinvasionbicicleta.com.ar
1: Recuerden que en nuestro sitio web pueden colaborar con nosotros para ayudarnos a mantener este espacio de promoción del ciclismo urbano por menos de 100 pesos, por menos de 100 pesos nos estás dando una mano eh, para, para seguir manteniendo este, este espacio eh, y también podés eh, asegurar tu bicicleta asegurarla con el seguro que te ofrece Seguro Bici eh, y cubrir en caso de robo, eh, destrucción tenés mm -hmm. auxilio mecánico, seguros contra terceros todo en, en nuestro sitio web podés entrar y cotizar tu, tu bicicleta. Alguien de Seguro Bici se pone en contacto con vos y así es. Prote, proteges tu, tu bici. Hablando de tu bici, vos ya contás con Rosita. Me, me así, es. Con el aire.
2: así es, así es. Estoy extremadamente contenta. Mi semana, a pesar de que el país es bastante complejo, mi semana ha sido hermosa porque el día viernes finalmente volvió la querida Rosita. Y viste cómo es, ¿no? Una, una cosa buena viene apaparajada con otra. Y hablando con Silvana, la, la técnica que ha, ha hecho todo esto posible, terminamos hablando de Belvación, y que también es oyente, así que le mandamos un beso a Silvana. Bienvenida? bienvenida de Regio Opinión, eh, en Belgrano. Después voy a estar haciendo ahí un poco de difus del de hermoso laburo y la profesionalidad con la que, que ha estado impecable a la querida sí. Rosita.
1: Sí, y además estamos en el mes de septiembre, que este año en septiembre se celebra 30 días en bici, en sí. donde eh, gente, de, digamos, más este fin de semana, se vieron las bicisendas y ciclovías de la ciudad repletas, rebosantes de, de bicicletas, y sí. se vieron tantos eh, niños con sus padres, con sus familias, padres, madres, eh, andando por, por las bicicendas, lo cual está muy bueno que, que los chicos eh, vayan perdiendo el miedo a andar en la calle gracias a, a la infraestructura, pero también se ve gente grande andando en bici, gente que aprovecha para los días lindos, las tardes soleadas para, para andar en bici, aunque no creo que haya sido como el caso de Gustav eh, Hackanson un sueco, ...que en 1951 se inscribió en una carrera de resistencia de 1000 millas... ...que son aproximadamente 1600 kilómetros a través de Suecia. Eh, cuando fue, se fue a notar lo rechazaron debido a su edad... ...porque en ese momento tenía 66 años... ...y lo que le decían era que no tenía ni las fuerzas ni la resistencia... ...para competir con los otros 50 corredores de la mitad de su edad. Pero la cosa es que él se había recorrido 600 millas para llegar a la, al lugar de la salida... Gustav estaba ahí el día de la carrera con su bicicleta completa con guardabarros, un faro, que es lo que finalmente lo ayudó a salir victorioso, al Forjas, y el número cero en su pecho. Se puso él el número cero como señal de que él se tomaba las cosas en serio.
2: Así es. Tras cinco días después y mil millas, los espectadores esperaban ver llegar a un... Ganador, joven y atlético que se inclinaba sobre el manillar dando el último empujón, pero la multitud quedó perpleja y sorprendida al ver a un frágil anciano tambalearse sobre la línea en un viejo rodado oxidado con un neumático pinchado
1: la realidad es que Gustav omitió una de las reglas que los demás sí se vieron obligados a seguir los competidores tenían que detenerse en un punto de control al final de cada día para descansar y reiniciar a la mañana siguiente en cambio Gustav se tomaba solo una hora antes de partir nuevamente en medio de la noche al cabo de 300 millas llevaba una ventaja de 20 millas sobre el resto del grupo
2: Gustav estaba ganando pero la gente estaba más fascinada sobre él que la carrera en sí en un momento le pidieron que se detuviera para realizarle un examen médico, pero él solo se rió y siguió pedaleando. Lo único que lo detuvo al abuelo de cero, como lo apodaron, no fue el cansancio, sino la bicicleta del anciano había sufrido su primer y único pinchazo unos metros antes de la llegada. No tuvo mejor idea que seguir caminando hacia la línea de meta, donde con solo unos metros para llegar al final, volvió a subirse a cruzar la línea de
1: llegada. A pesar de esta victoria no oficial, logró una audiencia posterior con el rey de Suecia y entre el público, la fama y el reconocimiento, tras su hazaña, el abuelo de acero continuó andando en bicicleta hasta su muerte en 1987, a la edad de 102 años. Si llegar a ese extremo, la, la, la idea es que la bicicleta es un, es un vehículo que lo pueden usar gente de cualquier edad. Eh, sin hacer mil millas, tranquilamente un, un día soleado como los que pasaron este fin de semana son propicios para dar una linda vuelta en bici. Vamos ahora a una tanda y a la vuelta vamos con la entrevista con Martina de Pivas en Bici.
0: No te quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado. Cobertura por robo en la vía pública Destrucción total Responsabilidad civil Asistencia mecánica Ingresa a www.deinvasionbicicleta.com.ar Barra seguro bici completa tus datos Y un asesor se pondrá en contacto Para ofrecerte las alternativas de cobertura Más convenientes para proteger tu bicicleta Bici eléctrica o monopatín Acordate veinvasiónbicicleta.com.ar barra Seguro Bici.
1: Muy bien, seguimos en B Invasión Bicicleta y ahora estamos en línea con Martina Frutos Gaviud de la organización Pibis en Bici de la ciudad de Santa Fe. Hola Martina.
4: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias por esta comunicación con B Invasión Bicicleta. Como decíamos al principio, eh, perteneces a la organización Pibis en Bici de la ciudad de Santa Fe. ¿Querés contarnos un poquito eh, cómo y cuándo surgió esta orga?
4: Dale, dale, les cuento. Eh, Pides en bici surge eh, como una necesidad de, de representación eh, de un habitar feminista en el mundo del ciclismo urbano, porque, bueno, eh, en el 2017, eh, más o menos en la ciudad de Santa Fe, hay unas cinco orgas, ciclistas en la ciudad, y con la mayoría de representación masculina, muy, muy pocas mujeres, y a raíz de, a raíz de esto, dos compas eh, como que empiezan a manejar una, una bicicleta nocturna de mujeres, y que se lleva a cabo en finales de, de 2017, en diciembre, eh, buscando eso, buscando visibilizar sobre todo eh, un reclamo, que es que las mujeres queremos vivir la ciudad a todas horas, también de noche, eh, y bueno, en esta, en esta bicicleta teníamos un, un par de consignas como en la noche queremos ser libres, sino valientes, basta acoso callejero, eh, la bici me libera y empodera. Así que a partir de, de, de esta bicicleteada que estuvo muy hermosa porque fue organizada por un montón de pibas de diferentes espacios uh
5: -huh. eh,
4: que tenían en común el feminismo y que andaban en bici. Esas dos cosas fue la que las unieron. Eh, y bueno, de ahí surgió el nombre de Pibas en Bici, que después pasamos a, a pis en Bici como, como un mensaje político, lo hicimos con ellos, un mensaje político de, de esta declaración de, de transfeminismo.
1: Sí, yo, eh, yo incorrectamente las presenté como, como pibas en bici, pero es verdad, no no había notado el, 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 la X en la palabra pibas, la así X. que pido disculpas. Este, Nada, no, no hay problema. ¿cuánto, ¿Cuántos integrantes son aproximadamente hoy?
4: Y las personas más manijas eh, somos alrededor de 10. Estamos como siempre buscando a ver qué podemos hacer. Y después tenemos un grupo de WhatsApp más grande, más o menos tiene 60 personas uh -huh. y ahí se comparten todas las actividades que queremos hacer para invitar si alguna o alguna quiere participar si quiere granear algo si quiere tostar claro. y ahí se van haciendo eh, un poco las actividades eh, a partir del deseo nos gusta eh, decir
1: uh -huh. eh, ¿qué, qué tipo de, de actividades son las que las que organizan o las que no sé sea, ahora con el tema de la de la pandemia y toda la cuestión del aislamiento cómo ¿Cómo pudieron organizarse?
4: Y con, la, con la pandemia es difícil porque es, es un poco raro y por ahí podés ir a bares pero no podés salir a juntarte a andar en bici, es claro. un, un poco raro eh, por ahí lo que hicimos fue eh, algunos vivos de Instagram con, con problemáticas sobre todo con, con el tema de, del encierro, de las uh -huh. violencias las cuestiones que nos atraviesan eh, a, a mujeres y silencio pero Siempre buscamos hacer un poco de todo. Nosotros decimos, bueno, eh, somos una somos una obra de pibas y pibis eh, que ve la, la bici como una herramienta de lucha, de liberación, de democratización de la ciudad. Eh, y en este sentido siempre buscamos incentivar que más pibas y disidentes se suban en la bici. Eh, o sea, siempre veníamos haciendo eh, talleres para, para poder incentivar esto y que, que se pueda perder un poco el miedo a andar en bici en la ciudad. Claro. Eh, hacíamos talleres de mecánica ligera eh, o talleres para aprender a andar en bici, no importaba la edad, ya como querías andar en bici, bueno, teníamos ahí un par de, de técnicas. Eh, y con esto de la pandemia, sí, como nos vimos un poco más jóvenes, me parece como volviéndonos un poco para adentro y ver qué podíamos aportar desde, desde lo digital. Y también, bueno nosotros siempre intentamos hacer redes y en ese sentido también estamos como buscando a ver dónde podemos un poco poner el cuerpo a ayudar en esta situación difícil por ahí en algún merendero ese
1: tipo claro. de actividades sí anteriormente actividades? perdóname anteriormente las actividades eran todas presenciales o sea se juntaban en algún eh, en algún lugar en algún espacio en donde iban no sé desde como mencionabas eh, talleres para arreglar la bicicleta eh, como digamos estamos también a alguna a alguna charla o algún debate en el que abordaran la, las temáticas de, de, de género y, y esta problemática?
4: Sí, sí, exacto, siempre siempre en el espacio público, eh, a no ser que haya alguna inclemencia del tiempo, uh -huh. eh, siempre nos gustan como las plazas, o algún espacio público de, de la ciudad de Santa Fe, eh, tanto para eso como para charlas, como nos gusta organizar eh, bicicleteadas que pueden ser porque sí, o, o en el marco de, de alguna actividad, eh, por ejemplo, una que hacemos todos los años, eh, es la noche de los museos de, en la Ajá. ciudad, a, armamos un recorrido participativo, según los intereses de, de quienes podamos y si queramos ir, armamos un recorrido y salimos por la ciudad y a, a ver los diferentes museos y, y actividades que propone la noche.
1: Perdón, esta, esta salida de los, de los museos... Eh, ¿Se suman alguna actividad oficial? Porque, por ejemplo, lo que se me viene a la mente es que en la Noche de los Museos eh, existe acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es una actividad que la organiza el gobierno de la ciudad. Eh, okay. ¿En Santa Fe hay algo parecido a lo que ustedes se suman o es algo que arman ustedes por iniciativa propia?
4: Claro, no, no. Es algo que, que sucede en el municipio, ah, okay. que arma el municipio, la parte de pintura, y, y nosotros nos sumamos eh, invitando a todas aquellas personas que quieran sumarse a hacer el, el recorrido en bici eh, ir, a dar una vuelta por los museos, hacer las actividades por ahí que, que se proponen y seguir en la noche en, en manada, <ríe> recorriendo
1: claro. la ciudad. Uh -huh. eh, y las actividades en general, eh, cómo, ¿cómo es que, que surgen? Eh, digamos ¿Las tienen más o menos planificada o es a partir de no sé, una determinada inquietud o iniciativa de alguien, se, se mueven para, para armarlo, lo tienen más o menos calendarizado, eh, todos los años... ¿Suelen repetir actividades? ¿Cómo es que, que se organizan en ese sentido?
4: Claro, es, es un poco de todo. O sea, hay actividades que ya sabemos que, que vamos a hacer, que venimos eh, manteniendo en los años. Y otras que surgen por, por iniciativa, a veces, de, de, de esto de tejer redes. Eh, nos llega, por ejemplo, lo de la bicicleta de, de las niñas. Ajá. Algo que, que nos llegó desde las compañeras de México. Y que junto a las chicas de mía, Santa Fe, eh, decidimos organizarlo y lo, lo hicimos este año para el, en el marco del, del 8M por pues, ejemplo. entonces por ahí salen cuestiones que nos invitan, por ahí salen cuestiones de nosotros, como por ejemplo ¿qué, ¿qué les parece si eh, organizamos una colecta para la gente que, que la está pasando mal con el frío y bueno, entonces vale nos ponemos en campaña a ver con quién podemos colaborar y, y así surgen un poco también, como te decía del desfío eh, y también de, de, del calendario Ciclista, un poco. Claro. Como por ejemplo, un, un, el Día Mundial Sin Autos, y sí, ahí vamos a estar. Sí. Uh -huh. eh, por ejemplo, también participamos de la, de la Mesa de Ciclismo Urbano, que es una Ajá. mesa de, de varias fuerzas ciclistas de la ciudad, que eh, articulamos con, con la MUN. Claro. En es esto de, a ver, estamos pensando hacer, bueno, un, infraestructura ciclista, ok, bueno, entonces, como nuestros pareceres y nuestros argumentos. Eh, que se valían un poco ahí también. Uh -huh. Estamos hablando que... con
1: Martina Frutos Gaviud, de la organización Vivis en Bici de la Ciudad de Santa Fe. Chela.
2: Hola Martina, ¿cómo estás? En, te Hola. quería consultar, bueno, recién nos comentabas de que, que es una organización que, bueno, van, la mueven, la gestionan entre, toda, entre todos los integrantes. ¿Cómo...? Estuve también chusmeando de que hacen varios talleres y están en, en varias, generan charlas. ¿Cómo es la forma de financiamiento de la organización?
4: Totalmente autogestivo. Claro. Eh, nos organizamos, por ejemplo, bueno, este año obviamente se ha combinado todo, pero en años anteriores hemos hecho ciclos de cine. Eh, por ejemplo, qué sé yo, me acuerdo, el de, el de La Bicicleta Verde. Eh, y también buscando algún espacio que nos abra las puertas para, para pasar la peli, para poder vender algo de comida, algo para tomar y así financiar nuestras actividades. Uh
1: -huh. Y vos comentabas recién que la, eh, la organización Vivi en Bici forma parte de una mesa ciclista de, de la ciudad de Santa Fe. Eh, sí. ¿Querés contarnos un poquito sobre... ¿Cómo es la situación hoy de movilidad en bici de Santa Fe? Y particularmente sobre eh, mujeres y disidencias.
4: Dale, dale. Eh, Santa Fe hoy en día es, es algo particular. Yo, bueno, yo no soy de Santa Fe, soy entre y En
1: el
4: 2007 me, me, me vine a estudiar. Y desde ese tiempo a esta parte se puede ver cómo, cómo el uso de la bici empezó como a incrementarse y cada vez más eh, por los ciclistas. Eh, de hecho, el, el primer FAP fue yo acá en Santa Fe. Sí. Eh, entonces, hay, hay mucho uso de la bici, eh, mucho más que antes, y eso también trae sus complejidades en la casa, ¿no? Como las cuestiones de, de las violencias a la bici, de que, bueno, como pasa en todas las ciudades, por de que sí. se cierran, de que no sabes por ahí por dónde tenés que ir, porque por la derecha no, por la izquierda no, por acá no, <ríe> por dónde voy. Y... Y en lo del género puntual, eh, a ver, hace un, un tiempo junto con, con otras sordas hicimos un, un conteo con ciclo ciudad, con bici activa, con Santa Fe en bici y los números eran muy, muy claros y que de cada 100 ciclistas solamente había 20 eh, identidades femeninas. Uh -huh. sí. eh, y, y... Entonces, bueno, de ahí empezamos como con los porqués.
1: Ah, Claro. ¿Ah? Justa, justamente, mira, me, te me adelantaste a la pregunta porque justamente te iba a preguntar qué, 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 ¿cómo ven o, o qué, qué proponen digamos para tratar de, de alguna manera de equiparar esos porcentajes?
4: Claro, lo que vemos es que todo empieza como como desde la niñez uh -huh. porque eh, las niñas y, y adolescentes, mujeres eh, como que siempre tienen acceso más restringido a la ciudad eh, siempre está esto de que se las educa para, para el miedo también no eh, y a los varones por el contrario como se les, se les incentiva a ir un pasito más y claro. eso creemos que, que tiene un montón que ver a la hora de, de pues cuando cuando creces y sos una piba o un epibi eh, más grande y buscas esa emancipación entonces la bici por ahí puede ser compleja porque si no te enseñaron a arreglar las cosas básicas como una pinchadura o que te pase algo con la cadena o con el freno ya te da un poco más de miedo además de la, la violencia vial que por ahí en, en esto mismo eh, me, nos parece que, que en esta educación un poco un poco cis de, lo, de los géneros es como eh, al varón le enseñan cómo bancársela, a ver si hay un pozo, lo esquivo, voy y vengo, y a las pibas no. Entonces por ahí eso puede presentar una barrera, eh, la, la violencia vial más el, el estado de las calzadas. Sí,
1: eh, incluso, eh, perdóname, la, la eh. violencia vial con respecto a cómo manejarse en la calle, digamos, el, el varón está como, de, de alguna manera tiene esa imposición de que tiene que saber comportarse en un ambiente más hostil, mientras que las mujeres o las disidencias eh, de alguna manera necesitan un entorno más eh, amigable o, o más propicio para, para poder andar. De hecho, eh, en los lugares en donde esa, ese porcentaje de, de varones o mujeres... Por, por agruparlo en las dos grandes categorías que andan en bicicleta, son parecidos en donde tienen entornos más pacificados eh, cuando claro, no se da de, ese equilibrio de, de, es que hay un entorno que no está funcionando
4: claro, claro, por eso la importancia de la infraestructura de, de calidad eh, iluminada, segura uh -huh. eh, por eso bueno, tratando de, de mitigar por ahí un poco eso, es, es, eso de, de enseñar a andar en bici, a perderle el miedo eh y en ese sentido, el perderle el miedo también eh, lo de andar en bici en manada. Claro. Sentarnos, salir una noche a dar una vuelta y que estamos todos para todos para cuidarnos en lo que sea que suceda y eso como para ir eh, sí, como envalentándonos con, con la bici. Ajá. Además, una vez que te subís, sabemos que ya está, no tenés que bajar más. Eh, que iba a decir, ah, bueno, otra de las barreras es, es la inseguridad que, bueno, nos afecta a todos, pero siempre a las mujeres y ciencias más como que es el, el, el blanco fácil vamos a decir claro. por ahí más que más que los varones y la otra gran problemática es el acoso callejero esta violencia verbal o física <coughs> vida, eh, por o sea, desde desde los varones cis hacia eh, las mujeres incidencias que es de que te griten hasta que eh, nada cualquier cosa de, que te puedas imaginar con sí. él eh, tenemos una anécdota de una piba que iba andando en bici y un tipo en otra bici le, le pega en la cola así tan fuerte que la tumba de la bici, o sea, ese, ese, ese nivel. Claro. La y
2: ahora Martina, ¿cómo te, en, en relación a esto que nos estás contando y, y a estos a estos grupos o estas, estas formaciones que hacen para, para poder darle a, a las mujeres y a las disidencias eh, la toma, si se quiere un poco más de la calle y la, el, el ánimo a, a salir, ¿cómo, cómo vieron en, en la cuarentena durante todo este tiempo de, de distanciamiento social? Vieron que, que las personas que estaban en la organización o interesadas en la organización, con más ánimos de salir, eh, de, también que porque el hecho de la violencia que en fin, sufren en las calles ha, sí. ha generado si se quiere un poco más de entre bronca, indignación y con ganas de volver a, a salir sin miedo
4: y mirá, durante la pandemia pasaban por ahí dos cosas, nosotros por ahí a diferencia de Cava vemos o sea nuestra nuestra cuarentena fue más corta, eh, y lo que pasaba por un lado es, bueno, hay menos autos en la calle, re da salir porque a veces, nada, salías al, al súper más lejano, te ibas al súper a 10 cuadras para ir en bici y disfrutar el día del sol. Y al mismo tiempo, como había menos gente en la calle, también está este miedo de si me llega a pasar algo, no hay nadie en la calle que me ayude. Eh, ah. eh, no sé, a, a quien poder acudir, digamos. entonces era como una cuestión eh, así, contrapuesta. Generaron uh -huh. eh, algún
2: tipo de, 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 a ver cómo llamarlo, de red como para generar esta contención y que la y que puedan salir?
4: Sí, tenemos, de hecho tenemos un, un WhatsApp que funciona como muy bien, uh -huh. eh, a lado aparte, eh, que se llama nada, le pusimos un bici emergencias y la ahí. cuestión es que vos puedas escribir ahí a, en cualquier momento de qué pinché, necesito parches, o alguien sabe, me hay una bicicletería, o necesito un inflador o alguien me pueda ayudar con tal cosa. Eh, y funciona así esa esa red
2: Buenísimo Por ahora, por nah. ahora es eso.
4: Uh -huh. Sí, el, el sueño es poder tener no sé, una, una aplicación Donde, donde podamos eh, Acompañarnos Ese es como como el sueño como eh, El objetivo es, a largo es, plazo Yo voy para sin objetivo a largo plazo Y ver el tema de financiamiento, claro De ¿Mm? poder decir que yo tengo que ir Para el norte, por ejemplo, son las 11 uh bueno a ver, habrá otra gente, eh, otras pibas o pibis que están yendo para el para el norte, O bueno darle uno, y hacer como recorrido seguro Ese es Claro, con el un mapa interactivo, hablar.
2: con puntos seguros. Uh -huh. Claro.
1: Bien. Sí, sí. Eh, Martina, ¿cómo te, cómo las encontramos, cómo les les encontramos en redes a pibis en bici? Es,
4: eh, el Instagram es pibis en bici, arroba pibis en bici y me parece que en Facebook también, <ríe> no uso mucho Facebook lo tengo medio ahí pero sí,
1: pero sí, sí. Es
4: un X con X y, y ahí entran y nos pueden nos pueden encontrar
1: perfecto muy bien eh, Martina te queremos agradecer muchísimo por por este tiempo que nos dedicaste a eh, aquí en B Invasión Bicicleta eh, hablamos con Martina Frutos Gaviú de Pibis en Bici de la ciudad de Santa Fe
4: Muchas gracias a ustedes por el espacio y la visibilización y que termina lindo el programa. Muchas gracias. Bueno,
1: muchas sí. gracias a vos. Eh, vamos ahora a un tema y a la vuelta seguimos con más B, invasión, bicicleta.
5: ¿Sí? Monday, you're the start of my week Monday, Tuesday, Wednesday, man, we're hitting a beat But I love you best on Friday Cause you're my week and great, my little sweet thing Oh, whoa, whoa, whoa Yeah, you're my pretty thing. Because I love you And home that baby on the local airway. So, tune into the one that I was hoping to save you. I love you in the morning when I wake and you're shaving. Oh, my sweet thing. Yeah, yeah, yeah. Oh, you're my pretty thing. Oh, whoa, whoa, whoa. We're gonna keep. But I'm helpless in the theme of your likes And there's a rumor you're a tumor on my love stick Alright, right now
2: Dale, ¿vamos en bici?
1: Sí, obvio.
0: Los chicos no mienten. Siempre es mejor en bici. B. Invasión Bicicleta.
1: Seguimos en B-Invasión Bicicleta, escuchábamos el tema Sweet Thing de The Boomtown Rats. Y ahora estamos en comunicación con Natalia Ramos, que hoy nos trae su columna de cicloturismo. Hola, Nati.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mati. Hola, Chela. ¿Cómo andan todos? Acá sí volvimos en nuestra participación mensual de cicloturismo
1: y escuché algún ruido ahí que, que se filtró. Eh, al principio del programa, cuando hacíamos la, la venta del programa, eh, contaba que nos ibas a hablar de una experiencia en primera persona, ¿no, Nati?
3: Claro, porque viste que en todos los episodios pasados estuvimos hablando un poquito, darle tips, consejos a a todos lo, los oyentes uh -huh. para que se animen a salir, para hacer viajes, para cómo sería el tema de la planificación, de, del tema de la bici, y del equipamiento. Uh -huh. También le dimos tips para buscar experiencias de otros viajeros. Entonces, sí. uh -huh. ahora eh, quise contarles, digamos, en, en primera persona uno de los viajes que hice en 2019 y después, en, la, en las emisiones eh, que, que sigan, voy a traer, digamos, también experiencias de, de otros viajeros, ¿no?, para para que cada uno tenga su, su experiencia, su punto de vista, las la vivencias, las experiencias.
1: Y, sí, no, no y porque no además eso. Las, las experiencias de los demás eh, de alguna manera también enriquecen, ¿no? porque eh, digamos seguramente el, el sentir y el parecer de, de, de uno cuando sale, cuando hace un viaje de este tipo, yo particularmente nunca hice viaje de este tipo, pero digo, eh, cada uno lo debe disfrutar o, o debe apreciar cosas distintas.
3: Claro, claro, es muy personal e incluso la misma persona, nosotros haciendo diferentes viajes, eh, vamos teniendo también distintas vivencias. Yo recuerdo en el, en el episodio pasado que tuvimos también el testimonio de Iván, él contando su experiencia de viajar sin quizá sí, ¿no? tiempo de, de regreso y demás, él, él viéndolo como una forma de vida, el viaje, sin embargo hoy yo les voy a contar una experiencia que era un viaje... Eh, armado para 14 días fijos, digamos. No es algo de vivir de viaje, sino que era algo puntual. Bueno, y así vamos a ir contando distintas experiencias, distintos destinos. No es lo mismo quizá irse cerca acá en, en, en la provincia de Buenos Aires o en el país, o irse al exterior. Claro. Así, bueno, Vamos a ir contando diferentes, diferentes versiones.
1: Bueno, ¿por dónde arrancamos?
3: Bueno, yo les quiero contar un viaje que hice en marzo de 2019 eh, por Uruguay. ¿no? Lo, lo que yo siempre digo, mi, mi idea es que los viajes se viven tres veces. Eh, antes, porque cuando ya estamos planificando el viaje, medio que ya estamos metiditos eh, nuestra mente en, en lo que va a ser ese viaje. El durante y el después, ¿no? que, que lo vivenciamos otra vez recordando eh, aquello que, que, que recorrimos. Entonces, bueno, lo que yo traigo, digamos, a, a, para contarles hoy es cómo se gestó el viaje. La verdad es que Uruguay es un destino totalmente lindo, cálido. Eh, es un destino que llama mucho la atención para los que vivimos acá en Buenos Aires porque no nos tienta esto de, de cruzar el charco. Entonces, eh, lo tenía eh, como en, en la listita de los pendientes. Fue un viaje que se planeó muy muy rápido, porque sí. decidí teniendo dos semanas de vacaciones, bueno, qué destino estaría bueno recorrer, que eh, también ver eh, de referencias de otros viajeros, que era un destino bastante seguro para circular por sus uh -huh. rutas.
1: ¿Lo, lo eh, hiciste también, sola o acompañada?
3: No, fui sola, porque también fuera era mi primer desafío de un viaje eh, de de dos semanas sola yo venía Ajá. de hacer viajes siempre en grupo entonces era como mi primera experiencia hacer algo que no fuera tan tan desafiante si se quiere a, por distancia o por eh, físicamente entonces como que todo cerraba para ir a Uruguay no claro por las referencias también que se tenía como primera experiencia para alguien que va solo eh, está es bueno eh, es muy lindo el paisaje es muy lindo también eh, la, la experiencia de, de pedalear eh, siguiendo la costa. Viste que por ahí yo venía acostumbrada a hacer eh, mucho más en la parte del sur, montañas. Eh, y esto era como también cambiar un poquito de terreno. Fue fue muy lindo. Entonces, eh, bueno, ¿cómo lo planifiqué Era armar directamente esto de sabiendo el tiempo que yo tenía, eh, origen y destino, y ir dividiendo en etapas cuánto sería... Eh, el pedaleo diario, Yo mi, mi idea siempre es salir temprano, pedalear a la mañana, y ya al mediodía o primeras horas, digamos, de pasando el mediodía, ya estar en destino para aprovechar la tarde para, para recorrer el lugar, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, eh, finalmente fueron 600 kilómetros, de los cuales eh, pedaleé más o menos 11 días, creo, eh, hubo días que fueron 80 kilómetros, hubo días 50 y hubo días que a lo mejor fueron 20 kilómetros que era solo recorrer la, la localidad, ¿no? Eso lo fui lo fui regulando también, uno lo pone como tentativo al plan inicial y después eh, cuestión clima, cuestión de que a lo mejor te gustó más un lugar y quedarte un día más. Entonces, bueno, eso fue, como está bueno tener esta planificación eh, inicial, para estar seguro, para estar tranquilo, pero también tenemos unas variables que, que puede ir modificándose en el camino. Uh
1: -huh. eh, perdón, vos lo el, el viaje lo, lo arrancaste, digamos, te, te fuiste desde Buenos Aires, cruzaste por eh, buquebús por alguno de esos, y arrancaste allá, o, o, o ¿donde lo dónde, desde dónde salías?
3: Claro, claro, la idea era comenzar en Montevideo y la Ajá. idea era llegar hasta Coronillas, digamos, casi chuy que es el límite con Brasil.
5: Con Brasil. Entonces, no, no.
3: Eh, el primer, digamos lo que primero que tenía que averiguar era el tema del transporte de bici, ¿no? Había, eh, dentro de las empresas que hay para, para traslados de ferry, eh, cuál, qué condiciones tenía para, para llevar la bici, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, yo viajé por, por Colón Express
4: eh, la idea era
3: que la bici va armada, eso también te, te saca un poquito la, la presión de tener que embalar el transporte de bici, sino que yo directamente fui hasta el puerto pedaleando,
5: claro. la bici ah.
3: cargada se subió, fue donde van los, los autos, ahí la, la podés dejar tranquila la bicicleta. Eh, si sí tenés que hacer una declaración, eh, eh, como que llevas la bici, le ponen un precinto y ese precinto tiene que estar como en el reingreso y y bueno, es bastante simple no eh, como el traslado es en, en ferry hasta Colonia después eh, cambias a micro también en, en las bodegas de los micros va completamente armada la bicicleta hasta Montevideo eso también es algo que, que está, está bueno, bueno.
1: Porque es, es buen dato ese
3: Sí, 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 y ellos tienen micros, incluso los micros de también que eh, que llevan entre distintas ciudades son bodegas grandes que las bicis no tienen problema. a los sumos claro. que hay varias bicis o mucho equipaje te, sa te piden que saques la, la rueda delantera sí.
2: pero sí. no tienes
3: que ir embalada en caja como tenemos este problemita en, en Argentina, que depende sí. mucho de, de cada empresa, de cada chofer, de cada viaje, allá sí. está bastante más acreditado ese tema
1: bueno, qué suerte. Eh, y, y una vez que te bajaste del micro y dijiste, bueno, ahora arranco, ¿qué, qué pasó por la cabeza? ¿Qué pasó por por la piel? ¿Cuáles cuál fueron las sensaciones?
3: Bueno, lo primero es eh, esto de una vez que ya estás allá, querés empezar. ¿no? A mí me pasaba eso de que Montevideo es hermoso y también quería recorrer la ciudad, pero yo ya quería arrancar, es como que te invade una ansiedad porque está tan armado, tan escrito, que vos lo querés empezar a hacer realidad, ¿no? Entonces, claro. a la vez uno te ves como que como que está tan inmensa la ciudad y decís, bueno. Entonces yo había planificado la mayor parte de, de los días, me iba a quedar alojado en casas de familia por las aplicaciones de Couchsurfing y de Warm sí. Tower. En uh -huh. Montevideo particularmente ya había hablado con, con un anfitrión, digamos, que yo tenía que que me estaba esperando en su casa, cuando yo llego al lugar que estaba muy próximo a la terminal de micro, eh, había dos viajeros más. Ellos va, volvían, o sea, ellos ya se iban para su casa, gente de, de Olavarría, entonces ellos hicieron al, al inverso, empezaron en Brasil, terminaron en Montevideo, cruzaban a Buenos Aires y volvían. Entonces fue buenísimo ese intercambio porque ellos me contaban ya la experiencia que habían vivido. Y yo todavía
1: te no había. Entonces, te toda la experiencia. No.
3: Claro, era, era muy bueno. No, pero era, era bueno por los datos, incluso ah, no, muy claro. gracioso porque Uruguay es, es eh, un país chico, entonces, esta gente que aloja a cicloturistas son pocos, y la gente que los alojó a ellos fueron los que después me alojaron a mí, que yo ya había contactado. Entonces fue muy gracioso eso, muy lindo, muy muy familiar, ¿sí? eso se generó, como que yo me sentí en todo tiempo muy segura, muy confiada, y fue plenamente disfrutable, todo todo el tiempo sentirme acompañada, por eso es que uno decide viajar solo, y realmente desde acá hasta que vos empezás a, a pedalear estás solo, digamos, salir de tu casa, pero después todo el camino te va te va llenando de, de gente que, que te uh -huh. acompaña.
1: Y, y una vez que comenzaste, que saliste a la ruta y ya estabas como metida en la, en la travesía, eh, ¿fue como lo como lo esperabas? como ¿Qué pasaba cuando llegaba la noche, cuando, cuando se iban cumpliendo lo, los días ¿Y, y pudiste cumplir con la planificación o no? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
3: Sí, la verdad que fue, pero superó ampliamente mis expectativas y bueno, incluso yo como que al principio con esa ansiedad de querer salir me daba cuenta de que... Iba bastante rápido, ¿no? Que al final me, me sobraron un par de días que al final me quedé en Montevideo, llegué antes de lo que pensaba eh, y después a, a como aprendizaje es eso de que viajar más lento, yo a mí misma, ¿no? Para ganarle la ansiedad misma de querer llegar, tratar de disfrutar más, más el camino. Y lo que, uh -huh. yo, como, lo que yo me encontré, que por ahí uno piensa que eh, al ver el mapa, no el recorrido que iba a ser eh, toda la costa, eh, lo que yo diferencié y lo que estoy pensando a medida que, que avanzaba era de cómo el mismo país, y la misma zona, digamos, de, de, siguiendo esta línea de costa, yo lo dividí en cuatro etapas. Para mí el, eh, todo el tramo se dividió en cuatro partes, porque fueron eh, en lo que para mí está dividido eh, ese tramo, no esas rutas. Por ejemplo, la primera parte te, te hago como un resumen más o menos de cada parte. Yo digo, sí. bueno, desde Montevideo hasta Piriápolis, que, que eh, uno se encuentra con lugares, localidades pequeñas, que la gente es muy amable, es muy uno percibe esa simplicidad, esa, esa gente muy amena gente que ya ya salís de Montevideo y te, te, empezás, te sumergís como, como como en cualquier localidad del interior, que la gente vive más tranquilo, a otro ritmo, muy sí. amable, muy atenta, pero y, y seguís viendo el río de la plata, ¿no? Te, seguimos teniendo esta visión de río.
0: Ah, y sí. bueno como
3: algo imperdible que yo diría ¿no? es Piriápolis, yo me deslumbro Piriápolis porque la rambla que tiene como como un estilo muy muy colonial, muy pintoresco todo, con columnas blancas el puerto es hermoso también la historia ¿no? de, de Piria, desde el castillo Piria, está la iglesia está el, el cerro pan de azúcar que tiene muy lindo como para poder recorrer, ¿no? Por eso a mí eh, me, me gustó, ahí llegué justo muy muy temprano, al mediodía, entonces una vez que, que conseguí dónde alojarme, pude recorrer todo, incluso subir al cerro, hay una reserva también de, de cría de animales natural, entonces poder hacer una, una visita turística estuvo muy lindo ahí. Eso como que yo siempre lo, lo recomiendo como, como un lugar... Un punto que, que no, no hay que perderse ni, ni pasar rápido es Piriápolis.
1: Nato, nuestra productora, asiente al, al 100%. Eh, ¿cuál, el, el, ¿El segundo sí. tramo la, o la segunda parte cuál es?
3: Bueno, de Piriápolis a Punta del Este, eso es, eh, eh, para mí también eh, lo, lo distintivo es si que ya acá empieza, uno empieza a ver ya no está eso tan tan del interior y tan ciudades pequeñas sino que ya empezás a ver un montón más de turistas, eh, localidades mucho más eh, preparadas si se quiere para yeah. turismo se, se nota totalmente ya en, en casa pueblo punta ballena también lugares que son imperdibles. dice que yo tenía como no, no puedo no ir a a casa pueblo a, a ver cómo cómo es estar ahí, en esa vista, justo donde está esta punta eh, ballena. Después también descubrí eh, un, una, una reserva para, que se llama Arboretum Lucich que también muy amable, me dejaron que dejara, digamos, la bici, es un museo, uh -huh. y pero que tiene eh, senderos y caminatas, ¿no? Eh, muy muy pintoresco se ve flora y fauna autóctona, está eh, alto respecto ¿no? de... de, de de punta ballena entonces claro. también eh, como que ahí vas mezclando viste me bajé de la bici, la dejé hice una caminata de dos horas eh, uh -huh. contacto total con la naturaleza eh, entonces también lugar que, que uno dice vas va descubriendo y que valen la pena no de, 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 sí, como, de reconocer
1: como como decías al, al principio vas a, a otro ritmo eh, salíamos no, de, claro. de esa zona salimos de, de esa zona de, de punta del este y ya, digamos, empieza como la, la parte más eh, alejada de todo lo que es la, las grandes ciudades y, y, y las la ciudades Claro, deja, deja
5: de ser
3: eso tan, tan, estoy tanta gente, ¿no? de, de, tan, tan turístico. Y empieza para mí es, es la parte linda. Eh, también algo importante, ¿no? Que yo lo, lo estoy descubriendo en el camino y que me, me encantó. viste que, durante todos esos días previos que ya venía pedaleando, uno venía pensando, ¿cuándo deja de ser río? ¿Cuándo se convierte en mar? ¿no? Y como que tenés esa idea, porque ya pasando Punta del Este empezás a notar las playas cambian, el agua cambia, el oleaje cambia, y bueno después, viste, averiguando, hay una línea imaginaria que une Punta Raza, que está en la costa argentina, con Punta del Este, que todo desde, ahí, desde esa línea imaginaria a mar adentro, ya considera mar, digamos. Entonces, ah, mira. Eso quiere decir que de Punta del Este en adelante ya empezás a... Se, se nota mucho que la, la
1: el, las el entre el...
3: mucho más lindas. Y bueno, después está el puente de Laguna Garzón, un puente redondo, que también esos son los imperdibles que yo, pa pasando por ahí en la bici, como que esos lugares que decís está muy buenos, están uh -huh. imperdibles.
1: Eh, finalmente, eh, bueno. perdóname... Porque, digamos, tam también se no estaríamos toda la noche hablando seguramente del de viaje. Eh, al final, ¿lograste llegar a, a, al punto que tenías pensado como como destino? Claro,
3: porque sí, si, fíjate, el destino que yo lo que sí o sí, mi, mi punto de, de, de llegada era el, el Parque Nacional Santa Teresa, que sí. está pasando Punta del Diablo. Uh
5: -huh. Así que,
3: bueno, la idea es eso, yo estoy pedaleando y en el parque te podés alojar, hay... Sí y hay lugares de camping y ahí me quedé un par de días porque la verdad es que quería estar inmerso en el parque recorrer eh, sí eso fue fue también bueno no llegar ahí y bajar otro cambio y estar muy en contacto con la naturaleza eh, y bueno después eh, lo como para ir cerrando lo que hice es desde punta del diablo tomar un micro de regreso a Montevideo no porque eh, eso también está bueno, que hay que son reflexibles y, y averiguando hay, varias, hay muchos horarios, muchas empresas que cambian la bici cargadita, volver a Montevideo. Sí. Esos días de, ya de regreso, como tenía eh, dos días para, para pasear por Montevideo, aproveché para, para conocer la ciudad y demás, pero eh, fue fue bastante lindo y la verdad es que cumplí el objetivo que era eh, el parque Santa Teresa, que tiene una fortaleza, también tiene un montón de cosas dentro del parque que, que son imperdibles.
2: Uh -huh. ¿O, o sea, que Nato, nos recomendás absolutamente hacer este este recorrido en bici. Yo tomé nota de toda la, de todo lo que nos acabas de contar. No pide nada porque me, me, me entraron muchas ganas.
3: Pero claro que sí, porque aparte es como que uno, yo creo que por eso esto de que decía que para mí son, yo vi cuatro etapas y cuatro eh, cosas distintas, eh, se pueda moldar para los gustos de cada uno, uno decidís dónde quedarte más tiempo o qué tipo de turismo hacer, pero eh, es un país que muy lindo, ¿no? Y lo que yo me quedo con que después, con esto de que el después, cómo revivís el viaje es esto, lo, los lazos que haces las personas, eh, un montón de contactos que al día de hoy nos seguimos escribí, escribiendo y que tan, tan amable la gente, los lugares son Tan lindos y que uno deja siempre lo que decimos en cicloturismo: deja de importarte tanto los kilómetros, la velocidad, sino que claro. la experiencia vivida y eso de, de ya pensar, bueno, o cuándo vuelvo por lo que me quedó pendiente y de recomendarlo a todos, ¿no? De, de sacar miedos y sacar. Eh, a, animarse, animarse porque súper recomendable.
1: Excelente. Bueno, Nati, eh, nos encantó la, la historia, esta primera experiencia de. de... Eh, un, una travesía tan larga eh, en el eh, invitamos a, a, a los oyentes, a los seguidores a eh, seguir a Nati en redes sociales, ¿cómo te encontramos?
3: Sí, como soy Nati Ramos en eh, Instagram y Nati Ramos con Y en eh, Facebook. Sí, sí, síganme y el que quiere contar su experiencia viajera también bienvenido. Por eso, a lo largo de, de los episodios que siguen, vamos a traer experiencias de distinto tipo, distintas personas, y cada uno va a poder armar su viaje o planificarlo en lo que se sienta más identificado, ¿no? Hay sí, destinos sí. y rutas para todo tipo
1: de viajes. Me encantó, Nati, la, la columna de hoy, así que esperamos ansiosos a la próxima aparición para seguir eh, descubriendo experiencias y, y que nos cuentes esas vivencias que, que hacen tan lindos los viajes, como vos decís, más allá del, del viaje en sí mismo, la forma en que cada uno lo vive. Eh, pasó Nati Ramos, Nati, te agradecemos muchísimo por, por esta columna eh, aquí en B Invasión Bicicleta.
3: Muchas gracias, buenas noches a todos.
1: Muy bien, eh, vamos a un cepa y volvemos con las noticias.
0: B. Invasión Bicicleta ese momento cuando dejas los autos atrás.
1: Muy bien, seguimos en B Invasión Bicicleta. Eh, vamos con las noticias. ¿Estás chela?
2: Aquí estoy, aquí estoy. Estaba fascinado viajando con la mente con, con lo que nos estaba contando Nati, pero acá estoy.
1: Sí, impresionante, la verdad, me encantó. Bueno, ¿qué, qué tenés para contarnos vos?
2: Bueno, arranco. Se anunció la semana pasada el proyecto de construcción de la primera red de ciclovías en Mar del Plata. El plan consta de dos etapas para dar forma a la red de ciclovías separadas del tránsito vehicular con la que se busca garantizar una convivencia más segura.
1: La primera etapa del programa que se denomina Impulso a la Movilidad Activa incluye la construcción de 79 kilómetros de ciclovías priorizando la accesibilidad en el sentido oeste hacia el este y desde las zonas residenciales hacia aquellas donde se encuentran los centros de trabajo, estudios, salud y espacios públicos.
2: Así es, en la ciudad de Concepción del Uruguay en Entre Ríos se presentaron recientemente el plan estratégico para el uso de transporte sustentable y creación de circuitos de bicisendas y ciclovías con el objetivo de unir distintos puntos de interés en la ciudad, conectar universidades y colegios hospitales y supermercados. Lo acabamos de leer los nombres.
1: No, 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 una hora más de plata ah. este de Concepción del Uruguay. Ah, la, 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 la. El objetivo de este plan es que se inicie antes de fin de año. Además está planeado en una segunda instancia estacionamientos para bicicletas y en una tercera etapa un sistema de bicis públicas.
2: Por su parte, el gobierno de la ciudad de Neuquén comenzó la construcción de una ciclovía en la avenida Argentina, principal arteria del centro de la ciudad, que contará con un camino exclusivo para bicicletas en toda su extensión. El intendente Mariano Gaidó destacó la importancia de ofrecer alternativas al transporte público y al auto particular y empezar a pensar en la bicicleta.
1: Muy bien, más ciudades se suman a la construcción de ciclovías y a la promoción del ciclismo urbano, así que obviamente desde acá celebramos todas esas iniciativas. Vamos ahora a una tanda y ya volvemos para el cierre del programa. Dale.
0: Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano, ¿Visitaste nuestro sitio web? Ingresa ahora a veinvasionbicicleta.com.ar y encontrá todo lo que buscas. Volvá a escuchar los episodios en formato podcast, noticias y todos los eventos de nuestra agenda. Entrá en la tienda web y encontrá los mejores productos para mostrar tu amor por la bici. No te olvides, beinvasionbicicleta.com.ar Muy
1: bien, vamos, terminando el programa de hoy, eh, estamos todos embobados con la columna de Nati Ramos y su experiencia en Uruguay, estamos todos ahí, eh, fuera de, digamos, en, en, en el chat que tenemos eh, en el equipo, preguntándole un montón de cosas, bombardeándola, así que me parece que... Eh, Vamos bueno, eh,
2: todos a Uruguay ahora,
1: en, sí, en caravana. En, cuan, <risa> en cuanto nos liberen la, la, los viajes, obvio, la, obvio. la masa crítica obvio. al, al chubi. este Así que no, la verdad que me, me encantó. Yo le, le justo le estaba contando que hace unos años, eh, un par de años, eh, me fui de vacaciones a Punta del Diablo, en auto, con la familia. Ah. este Y la verdad que coincido con, con Nati en todo lo que dice. Desde el, los lugares increíbles Súper en contacto con la naturaleza La gente este, Nati, Nati Pereira Ortiz También se suma a, a la movida Tenés que aprender a andar en bicicleta Nati Y nos vamos, hacemos la travesía este, Pero nada, quedamos todos así Medios como, como embobados con, con Aparte la, la forma en que lo, en que lo contó Muy, muy, muy apasionante eh, y bueno, y después la, la entrevista con Martina, con la, estas, las organizaciones de, de ciclismo urbano, que son las que verdaderamente empujan muchas veces eh, muchas de las cosas que terminan pasando y que eh, los gobiernos, lo, las autoridades son las que se terminan llevando los laureles, pero las organizaciones son las que están atrás muchas veces de que muchas cosas efectivamente terminen pasando, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, aparte está muy buena la iniciativa de, de la red que están generando sí. de este WhatsApp que circula en Santa Fe para poder generar justamente eso, una red de contención y que bueno, si tenés, si tenés, tuviste la, 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 la incomodidad o el desfortunio de sufrir una, ser violentade, puedes sí. comunicarte para poder tener el respaldo de saber que hay un compañero cerca que te va a, a contener o a brindarte la ayuda mecánica que necesites.
1: Totalmente, o cualquier problema que se te presenta en la bici, estás lejos de tu casa, eh, sabés que tenés alguien a mano que te puede que te pueda ayudar y sacar de, de una apuro, así que celebramos ese tipo de, de iniciativas, este súper interesante. Eh, bueno, vamos terminando el programa, el Bien. miércoles a las 20 horas, Chela, ¿qué viene?
2: Tenemos, les invitamos a toda esa maldita transmisión. Este miércoles, rapidito les cuento, como sabrán, están hay situaciones complejas que nos deja la cuarentena, además de que hayan abierto los bares y que la gente se aglomere, y es que le, la comunidad senegalesa está siendo reprimida constantemente, no tienen documentos nacionales para poder acceder a trabajos formales, tienen que recurrir a trabajos de, de venta de ambulante y están siendo hostigados, así que vamos a tener una entrevista muy interesante con el Bloque Migrante, no se lo pierdan, el miércoles a las 20 horas.
1: Muy bien, no se lo pierdan, hecha la invitación. Obviamente pueden seguir escuchando toda la programación de EQ Radio durante toda la semana y si quieren escuchar alguna de las entrevistas de hoy, si la agarraron por la mitad, si... Quieren volver a, a revivir cualquiera de eh, cualquiera de los programas y de las entrevistas pueden escucharnos en nuestro sitio web veinvacionbicicleta.com.ar o en nuestro canal de Spotify donde está todo el contenido que vamos generando semana tras semana y obviamente los invitamos también en nuestro sitio web a que colaboren con nosotros a que nos ayuden a mantener este espacio de promoción del ciclismo urbano. Ay, eh, en la producción estuvo Natalia, Natalia Pereira Ortiz en la operación Sebastián Fernández, en las redes Yani Cantoli, en el contenido web Emi Fantacone. En el aire estuvimos Chela Duarte y quien les habla, Matías Avalones nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes, como siempre, a las 8 de la noche, aquí en Radio
2: Buena semana. I ride on on my bike. I'm going
4: I'm sick, I'm sick,
5: I'm sick, I'm sick.